0: Então, falando sobre essa questão do coração ser enganoso, Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, sobre a maneira corrupto, quem o conhecerá? E muita gente se baseando nessa frase, até hoje insiste nessas declarações, sem perceber que de lá para cá, para o período da nova aliança, no novo testamento, alguma coisa aconteceu, porque encontramos versículos do novo testamento que são no mínimo controversos, como 1 João capítulo 3, versículo 21, porque aqui, João diz, amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Vocês estão lendo aí comigo? 1 é João 3,21. Se o coração, se o nosso coração não nos acusar, temos o quê? Nós temos o quê? Se o nosso coração não nos acusar. Você observou que ele não disse, ele não disse... Se Satanás não nos acusar, se observou que ele não disse: Se o nosso inimigo íntimo não nos acusar, ele não disse: Se o cônjuge não nos acusar, se o próximo não nos acusar, se o Espírito Santo não nos acusar, não, ele não disse isso, ele disse: Se o nosso coração não nos acusar, amém, gente. Ora, se é condicional isso quer dizer que a nossa confiança diante de Deus, porque ele não está falando sobre confiança diante dos homens, ele disse, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, não é confiança diante dos homens, uma coisa é ter confiança diante do pastor, uma coisa é ter confiança diante da esposa, outra coisa é ter confiança diante daquele que som dos corações, que conhece tudo, que vê a parte de dentro que ninguém vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração, ter confiança diante de Deus é a confiança máxima que qualquer ser humano pode alcançar, é a confiança máxima, porque você está desnudado diante de Deus, e ter confiança diante de Deus não é brinquedo não, compadre, não é brinquedo não, e ele está dizendo que a condição para se ter confiança diante de Deus, é... O nosso coração não nos acusar. Não é se Satanás não acusa? Não é se o Espírito Santo não acusa? Não é se o próximo não acusa? Não é se o cônjuge não acusa? É se o nosso coração não nos acusa. O oh, glória. Parece que meu coração é mais importante para mim em relação à confiança que eu tenho diante de Deus do que eu imaginava, porque meu pregador meu pregador predileto me convenceu o contrário meu pregador predileto bagunçou a minha cabeça. Me convenceu que eu não posso confiar na única fonte que me dá confiança diante de Deus. E agora? Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os Amém, aleluia? Vocês estão acompanhando o raciocínio? É por isso que às vezes ficamos tão frágeis, vulneráveis, fracos, inseguros a gente não tem coragem de dar um passo, não tem coragem de fazer nada, como diz lá no Nordeste, não dá um prego numa barra de sabão, depois vocês botam uma legenda aí, a pessoa não tem coragem de tomar iniciativa, ela não faz nada, é parada, fica ali inerte, às vezes é apavorada, de fazer uma coisa fora da vontade de Deus, porque ela não sabe como saber qual é a vontade de Deus, ela não sabe como ouvir a voz de Deus, ela não sabe os meios bíblicos neotestamentários, do Novo Testamento, pelos quais Deus nos guia, porque despreza uma maneira número um, pela qual eu como crente posso ter confiança no que eu faço, no que eu escolho, no que eu vivo, diante de Deus. Ora, se a condição é, se meu coração não me acusa, então eu tenho que estudar sobre o meu coração, e hoje a gente vai fazer uma degustação glorificada, é só uma degustação, mas é glorificada, <risos> porque é um pontapé inicial para que vocês se animem a estudar mais sobre esse assunto, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Para a vida individual, para a vida familiar, para a vida em comunidade aqui na igreja, profissional também. Não tem como a nossa vida não melhorar quando nós temos uma perspectiva diferente sobre nós mesmos, alinhada com o padrão de Deus, com a forma de Deus enxergar as coisas. Quando a gente se vê, como Deus nos vê? E quando a gente sabe dos recursos que nos foram dados para que pudéssemos experimentar os direitos e privilégios que nós temos como cristãos? e um deles é esse, é saber das coisas que estão por vir, é saber sobre a nossa vida, é ter confiança de fazer aquilo que Deus gosta, daquilo que Deus quer, é por isso que Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos anunciará o que está por vir, claro que envolve as questões do apocalipse, né? as revelações escatológicas, epa lá para trás, eu sei disso, eu sei disso, mas também envolve as coisas da nossa vida, da minha vida futura, do meu chamado, do meu amanhã, das minhas escolhas, não somente as questões apocalípticas, mas também sobre o que é melhor para mim, que escolha fazer, que profissão decidir, profissão ter, com, quem pessoa, com que pessoa casar, é assim que a gente vai decidindo, a despeito dos erros, deslizes, dos percalços, que possamos experimentar ao longo do caminho, porque ter o coração ou vamos dizer assim, porque ter consciência de que o nosso coração é a fonte de informação pela qual Deus nos guia e nos orienta, seja aprovando ou acusando, a gente sempre vai bem. Porque mesmo quando eu erro e peco, se o meu coração pesa me condenando, é uma coisa boa. Claro que há situações e situações, mas quando o crente peca e se sente mal, isso é bom. Mas quando o crente peca e se sente bem, isso é mal. Eu vou repetir Quando o crente peca E se sente bem Isso é mal Quando o crente peca E se sente mal Isso é bom Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje em dia né? Vocês que são mais curiosos Já devem ter se deparado com pregações por aí Falando sobre as doutrinas da graça The Grace Revolution Não queira nem saber o que diabo é isso. Porque você se lasca. Porcaria pura. Usando termos e expressões bíblicas para praticamente desprezar as verdades das Escrituras sobre confissão de pecados por parte de crentes. E defensores dessa loucura têm até dito que 1 João capítulo 1 deveria ser arrancada da Bíblia. Paz-me você. Paz-me você vocês estão entendendo o que eu estou falando? a pregação que supostamente defende a graça diz que crente que é crente não precisa confessar pecado e que ele deve lutar contra a acusação do seu coração ou condenação do seu coração por causa do pecado que ele cometeu e que é por isso que tem muito crente fraco dentro da igreja porque vive confessando os pecados que cometeu porque o crente tem que passar por cima disso sabendo que a graça lava tudo limpa tudo e não importa o que faça já está tudo pago Aí, claro que existem declarações que são verdadeiras, porque não tem como uma mentira causar mais estrago do que aquela mentira que é misturada com a verdade. Essa é a pior mentira, né? a meia-verdade. Aquela coisa misturada, confusa, que você fica sem saber o que é que significa aquilo que foi dito. Você não sabe se aceita ou se rejeita. Se é de Deus ou se é do diabo. E enquanto você pensa, Satanás te engole. Aí existe essa abordagem que diz que você tem que rejeitar essa sensação ruim, esse mal-estar, essa condenação, essa acusação que vem do seu coração, e eles dizem, que a razão pela qual nos sentimos mal quando pecamos, é porque ainda estamos acostumados com a vida rígida, da lei, da religiosidade, imposta sobre nós, nas igrejas tradicionais, é mentira, viu? É tudo enganação diabólica, porque a verdade é, que é bom se sentir mal quando o contexto pede, porque tem hora para rir, tem hora para chorar, tem hora para abraçar e tem hora para se afastar, tem hora para confessar pecado e tem hora para ficar de cabeça erguida, amém? Eu sei que em determinadas comunidades cristãs, às vezes nós enfatizamos tanto uma das coisas, um dos lados da moeda, que a gente acaba desprezando a outra, a outra história, o outro lado, né? existe, na Bíblia, justificativa para que nós mesmos, sendo crentes, dependendo do contexto no qual estamos inseridos, uma pessoa por exemplo, que está presa e, ob e obcecada como um determinado pecado, e ela já não consegue mais parar, porque está viciada, a Bíblia mostra que é bom que ela lamente, se aflija, que ela chore, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e humilhai-vos na presença de Deus, porque ele é seu tempo vos exaltará, Há contextos e contextos, eu sei que há lugares na nossa vida onde nós devemos saltar de alegria, mas tem hora meu irmão, que é para baixar a cabeça, chorar, lamentar, gritar, gemer. aí tem, tem gente que diz assim, ah, mas isso não pode ser de Deus, a tristeza não vem de Deus, quem disse que não vem? Quem disse que não vem? Depende do contexto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 7 ao 10, Paulo diz, eu escrevi uma carta para vocês que eu sei que vos entristeceu muito. E eu até fiquei um pouco pesaroso sobre isso, mas não me arrependo porque essa tristeza que vocês sentiram, não veio da minha pena, não veio da minha carta, ela veio de Deus. E a tristeza que vem de Deus, produz arrependimento para a vida. Então tem uma tristeza boa, depende do contexto, depende da necessidade. Quanto vocês estão entendendo? Então essa condenação de 1 João 3,21, quando ele diz, se o nosso coração não nos condenar, não nos acusar, ele está falando sobre o fato do crente estar em paz, porque não deve nada a ninguém, não pecou, não fez nada de errado, ele está tendo uma vida como pode, correta, diante de Deus, está com a consciência pura, mas quando o crente peca, o que é que ele faz? Quando o crente erra, como ele se sente? E vou repetir, quando o crente peca e se sente bem, isso é mal, mas se o crente peca e se sente mal, isso é? isso é bom, porque é a hora certa para se sentir mal, vocês estão me entendendo? Aí tem gente que diz assim, ah, mas isso não pode ser uma pregação que combine com as revelações da graça, graça não é licença para pecar sem condenação, Graça é um favor imerecido, mas que nos ajuda, nos inspira e nos capacita a viver sem pecar. É um processo, é uma caminhada. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Cada um de nós tem o alvo de se tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. A cada ano que passa. Mas não podemos invalidar a palavra de Deus por causa de nossas expectativas. Os irmãos entendem o meu argumento? Aí as pessoas dizem, ah, mas se sentir mal é ruim. É claro que é ruim, por isso que é bom. Por isso que é bom. Porque tem o um contexto certo. Eu vou dar um exemplo para você. Se uma pessoa encosta um cotovelo numa panela quente, é bom ou ruim que ele sinta o calor, a temperatura, e sinta que está queimando? É bom ou ruim? É bom. Porque vamos supor que ele tem ranceníase, lepra, não tem sensibilidade nenhuma naquela parte da pele. Se ele encosta e não sente dor, o prejuízo é maior. Vocês estão me ouvindo, gente? O prejuízo é maior. O que vai acontecer ali? Uma queimadura sei lá de quantos graus? né? Eu sempre me confundo. Primeiro grau ou terceiro grau é pior? Hein? Terceiro grau é pior? Uma queimadura de terceiro grau porque ele não sente nada, então ele não se previne, ele não se protege, ele não se retrai, ele continua lá, encostado. Então é para você ter uma noção, né, a grosso modo, da importância da acusação que o nosso coração nos traz, da importância é, de se sentir mal no contexto certo. Não viver como alguns cristãos vivem, por falta de conhecimento, sempre se achando vermezinhos miseráveis, imprestáveis, que não valem nada, que Deus não os ama, que não são ninguém, eu não estou falando sobre isso, porque afinal de contas, sempre as pessoas se colocam, ou no extremo, ou no outro da estrada, e a gente tem que ter equilíbrio, pelos princípios da Bíblia, mas, há lugar, para a acusação, para o peso, para se sentir mal, para a tristeza, na vida do cristão, depende da situação, e do contexto, é por isso que ele disse, que se o nosso coração, não nos acusar, meu irmão, eu não vou ficar procurando cabeça em chifre de cavalo, não. Eu não vou. Pro... É o contrário. Não vou procurar chifre em cabeça de cavalo, não. Não vou ficar procurando pelinho em ovo. Não vou reinventar a roda. Não preciso disso. Não estou com o meu coração me acusando. Por que, que eu vou ficar inseguro na presença de Deus? Não preciso. Porque se. É o que a Bíblia diz. Se o meu coração não me condena, eu tenho confiança. confiança diante de Deus, e o que é que nos falta? Aprender o que é o nosso coração, saber como ouvir o nosso coração, e ter a coragem de confiar nele, como nunca fomos instruídos corretamente, não fomos orientados dentro da doutrina neotestamentária, ouvimos apenas chavões, clichês religiosos, que nos colocam na cabeça uma declaração que foi feita por Jeremias, há centenas de anos atrás, e nem sequer percebemos, que de Jeremias para a primeira João, muita coisa aconteceu, vocês estão me ouvindo gente? Alguma coisa deve ter acontecido, não é possível, porque na época de Jeremias, obviamente, que a declaração profética era bastante correta, o coração do homem podia mesmo ser chamado de enganoso. De fato, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus se demonstra desgostoso, infeliz com a situação do espírito humano, do coração do homem. E vez por outra aparece um profeta em nome de Deus, dizendo que a situação que Deus vê no homem é como se ele tivesse um coração de pedra. Mas ele promete, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. É uma promessa que Deus faz em vários lugares do Antigo Testamento, dizendo que vai mudar o quadro espiritual da humanidade, que Ele vai mudar o quadro espiritual das pessoas. Ele vai tirar o coração que Ele considera como de pedra, que é uma espécie de alegoria para dureza, insensibilidade, incapacidade de ouvir e de conhecer a vontade de Deus, para um coração de carne, que é o contrário daquilo. Ou seja, flexível, maleável, sensível. Amém, gente? aí você pode me perguntar assim, tá Natan, mas se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, e se o coração acusar, se ele pesa, se eu me sinto condenado pelo que eu fiz, se, se, se ele me condena, me acusa, é o fim, vou chutar o pau da barraca, vou sair da igreja, vou cair no mundão, devo abandonar o Evangelho, não tem mais jeito para mim, não gente, claro que não, não há nada que você faça que surpreenda a Deus a ponto de Ele dizer, por essa eu não esperava. Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as questões, e mesmo assim, e mesmo assim, Ele nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Porque Deus não é surpreendido por nada, Ele conhece o fim desde o começo. Então, quando o 1 João 3,21 diz que se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus, a gente tem que lembrar que no versículo anterior, no versículo 20, ele já tinha dito, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. O que significa isso? Não importa se o nosso coração nos condena e nos acusa, ainda tem jeito. Deus é maior do que a acusação que o nosso coração traz e ele entende tudo. Ele sabe tudo. Sabe todas as coisas. Para que nós não nos desanimemos, né? Para que a gente não desista por causa de um erro, uma condenação, uma tristeza num determinado momento ao longo da nossa vida. Mas que Deus queria mudar o coração de pedra, queria e ele de fato fez, é por isso, que nós estamos falando sobre 1 João 3,21, porque de Jeremias 17,9, para 1 João 3,21, o que Deus prometeu, ele cumpriu, que é por isso que agora o coração está sendo tratado de forma positiva, em 1 João 3,21, na época de Jeremias, ele é considerado como um enganoso e sobremaneira corrupto, mas agora vem João escrevendo a igreja de Deus, e ele diz que o coração é uma, fonte de, é uma fonte de informação confiável, que é com base nele que nós temos confiança diante de Deus. Alguns dos textos onde você vai encontrar Deus falando sobre a condição espiritual humana no período do Antigo Testamento, e Ele demonstra insatisfação e chama o coração do homem de pedra e diz que vai mudar, são por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, e Ezequiel 36, 26 e 27, embora existam outros textos também mas no capítulo 11, versículo 19, ele diz assim, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, aí ele fala, farei isso, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, ele parece que vai repetir basicamente a mesma coisa. E não é um erro tipográfico. Não foi um erro de repetição na hora que eles foram imprimir na gráfica. É Deus mesmo repetindo de propósito. Ele diz, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis ele diz, vou tirar o coração de pedra, vou, te, vou lhes dar um coração de carne, é aquela música gente, que diz, recebi um novo coração do pai, agora você não pode cantar, recebi um novo coração do pai, e no próximo segundo dizer, Senhor tira tudo que não tu presta de dentro do meu coração, Existem condições na vida do crente em que ele pode entulhar muita sujeira a ponto de contaminar o seu coração. Isso é possível acontecer. Tá? É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, Paulo ele diz, Ora, já que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito. É por isso que a Bíblia fala que nós, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o genuíno leito da palavra, para que por ele possamos crescer espiritualmente. Existem impurezas e certas coisas que nós absorvemos, que devem ser retiradas, devemos purificar o nosso coração, por causa do estilo de vida que às vezes nós alimentamos, mesmo depois de convertidos, mas por via de regra, o coração do crente é novo, é por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, o Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, não vem dizer para mim que o coração é enganoso, que está em trevas, que é peçonhento, que é perigoso, coração balão, coração São João, não vem dizer isso para mim, que é terra que ninguém pisa, né? Não vem dizer isso para mim, porque Deus está brilhando lá dentro. Se você é crente, se você nasceu de novo, se você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, o que está dito aqui em 2 Coríntios 4,6 é uma realidade. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu dentro do nosso coração. Uhu! Oh, glória! Você pode levantar a cabeça e andar tranquilo e confiante, sabendo que você carrega o rei na barriga. Ele resplandeceu onde, gente? Resplandeceu onde? É sem tumulto, por gentileza. Onde foi que Deus resplandeceu? Em nosso coração. Não, pega assim, pega assim. Diz assim, no meu coração. Aí você pode pensar que é a única passagem no Novo Testamento que fala sobre isso, né? Que fala sobre o coração de forma positiva. Além de 1 João 3, 21, que a gente já leu. Mas não é a única. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Paulo diz, também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A garantia, o penhor do Espírito foi dada ao nosso coração, está no nosso coração, depois em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Aba, Pai, se eu entendi bem, 2 Coríntios 4,6 diz que Deus resplandeceu em nosso coração, 2 Coríntios 22 diz que o Espírito Veio como penhor para o nosso coração E Galatas 4,6 fala que Deus enviou o seu Espírito Para o nosso coração, pelo qual a gente Chama ele de pai, e para completar Em Efésios capítulo 3, 16 e 17 Paulo diz assim Para que segundo a riqueza Da sua glória, vos conceda que sejais Fortalecidos com poder, mediante O seu Espírito no homem interior, e assim Habite Cristo Pela fé em vosso coração o pai está no coração o espírito está no coração o filho está no coração a trindade todinha está lá e você vem falar para mim de coração enganoso, paciência você percebe? o que é que essas escrituras estão ensinando? você já parou para pensar o que é que está dentro do seu coração? o quanto você tem desprezado? a realidade espiritual da nova aliança, sobre o seu coração, e muitas vezes nós estamos querendo que Deus fale conosco, mas a gente não sabe onde é que Ele está, a gente não sabe como é que Ele fala, por meio de que Ele se comunica, como Ele diz sim, como Ele diz não, como Ele aprova, como Ele reprova, como Ele incentiva e como Ele restringe, a gente não percebe os sinais, não é sinal de fora, porque hoje em dia, muitas pessoas estão querendo sinais, da parte de Deus, mas estão pedindo por coisas físicas, externas, né? a mulher está orando para se casar e diz, Deus se entrar na terça-feira no culto de oração, um homem de calça jeans camisa vermelha e uma Coca-Cola light na mão é o enviado, vai que entra mas tem muita gente se guiando por isso, sabia? Pede, Deus se acontecer assim, se acontecer assado, se uma folha cair, se não sei o que rolar, se a porta bater três vezes, se aquela vassoura cair, se alguém falar comigo, se me ligarem, se isso, se aquilo, ia, ia, ia. procurando coisas do mundo externo, e o que é interessante, é que Satanás pode se aproveitar dos controles que ele tem sobre o mundo que te cerca, e te confirmar que é o que Deus quer, e você em vez de aprender a é ser guiado pela forma bíblica da nova aliança que é por dentro e não por fora porque Deus está dentro resplandeceu no coração enviou o Espírito para o coração Cristo, Cristo habita no coração ainda temos Romanos 5.5 onde Paulo diz o seguinte que a esperança não confunde porque o amor de Deus foi derramado, é derramado, está derramado depende da versão que você estiver lendo ele diz, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, e em Colossenses 3,15, ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro, o árbitro, o juiz, em vosso coração, o que é que ele quer dizer com isso? Que a paz do Senhor Jesus, deve arbitrar, decidir, determinar, julgar, se está certo ou errado, se é bom, se não é, se vou, se não vou, se presta ou não presta, porque em paz nós seremos guiados, a paz é o árbitro, mas não é longe, no dedo, no cotovelo, na unção com óleo que escorre pelo meu cabelo, não gente, é no coração, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, como vocês estão me entendendo? mas a gente vive desprezando o coração, né? quase todo domingo a gente canta mal dele, fala mal sobre ele, prega mal sobre ele, o tempo inteiro a gente está lendo livros que falam mal dele, e aí a gente fica com o um preconceito do bichinho, a gente escanteia, a doutrina do coração enganoso, engana, confunde, atrapalha, eu espero que vocês estejam me acompanhando, Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 a 34, Jeremias falou algumas coisas sobre as condições espirituais dos homens no período da Nova Aliança. A gente não vai ler, porque basicamente o escritor da Epístola aos Hebreus repete as declarações de Jeremias nesta passagem. E é interessante observar a aplicação que o autor da Epístola aos Hebreus faz do texto de Jeremias quando falava sobre as características e a condição espiritual dos homens na nova aliança, de fato o hebreus é muito assim, né? é uma comparação do passado com o presente, do antigo com o novo, de Moisés com Jesus, da antiga com a nova aliança, é o tempo inteiro ele fazendo isso, e aqui no capítulo 8, no versículo 6 e 7, ele vai citar esse texto de Jeremias 31, 31 a 34, que fala sobre a nova aliança, ele diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores, porque se, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, seria se fosse, né? Se, tivesse sido sem defeito, sabe o que significa isso? Eu não sei se vocês entenderam, mas ele está dizendo que a primeira aliança era defeituosa, quantos entenderam? Ele está dizendo que a primeira aliança que foi firmada por Deus com Israel, através de Moisés, era defeituosa, ele disse, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma Deus estaria buscando lugar para uma segunda aliança, se fosse perfeita, sem defeito, para que buscar outra, né? Porque a primeira aliança era defeituosa. Então ele quer uma aliança perfeita, sem defeitos. Lembre-se, o contexto diz respeito à nossa aliança, à nova aliança. E aí um pouco mais para frente, no versículo 8, ele diz: "E de fato, repreendendo os o povo que estava firmado na primeira aliança, repreendendo-os, diz, eis aí, é o texto de Jeremias 31, do 31 ao 34 agora, tá? Ele diz, ele cita o texto de Jeremias, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para aqueles que pensam que isso aqui é uma declaração exclusivista apenas para o povo hebreu, é bom lembrar que a Bíblia fala que, na verdade, aquilo que Deus faria com Israel, serviria para todo o mundo. A salvação vem dos judeus. Como Jesus disse àquela mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22. Ele disse, a salvação vem dos judeus. E todos nós gentios, todos nós que somos gentios e que cremos em Jesus e nascemos de novo, Paulo diz em Romanos 15, 27, que somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, tudo quanto Deus faz na terra para o mundo, basicamente, passa pelo povo judeu e chega até nós é exatamente por isso que nós somos cristãos, porque Jesus Cristo é judeu, ele não foi não, ele é, ele está vivo, sentado à direita do pai, e quando ele voltar para a terra, ele vai para a casa dele, para a terra dele, ele não vai para Nova York, ele não vem para o Rio de Janeiro, ele vai para Israel, porque ele é judeu, a salvação vem dos judeus, e é por isso que somos devedores, aos valores espirituais dos judeus, todos os escritores do novo testamento, tirando Lucas, eram judeus, os irmãos entendem isso? E é por isso que Deus escolheu Abraão. E ele disse que Abraão foi escolhido para que nele fossem abençoados todos os povos da terra. Mas veja que é por meio do pai, do patriarca, dos judeus. Esta era a missão dos judeus. E é exatamente por isso que quando lemos textos como estes, que fazem promessas ao povo de Israel, nós devemos entender que estas promessas se estenderiam aos gentios, não porque viraríamos judeus, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, de forma mais precisa e técnica, vou explicar contextos do Novo Testamento, mas não é porque a gente vira judeu, a igreja não é o Israel de Deus, como as pessoas interpretam equivocadamente o que Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16, mas o que acontece é que nós passamos a usufruir dos benefícios, nós usufruímos das benesses do Evangelho que vem através de Abraão e de toda a sua linhagem, de fato, Paulo ao falar aos irmãos da Galáxia sobre esse assunto, porque tinha algumas pessoas que estavam querendo fazer com que os novos convertidos da Galáxia começassem a praticar o judaísmo, a tocar o berrante de boi da terra de Israel, a usar o nome hebraico para se referir à pessoa de Deus, não podia mais falar Jesus na língua dele, tinha que ser Yeshua Hamashiach, tinha que colocar um negocinho na cabeça, né? tinha que fazer tudo o que o judeu fazia, eles estavam querendo se transformar em judeus, pensando que somente assim seriam aceitos por Deus, aí Paulo indignado escreve para eles, toda a epístola aos gálatas, mostrando os absurdos daquele comportamento, e no versículo 8 ele diz, ora, tendo a escritura previsto, que Deus justificaria pela fé, os gentios, Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Pré-anunciação do Evangelho é benção para todos. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Não apenas os judeus, mas todos os povos. Porque a pré-anunciação do Evangelho é benção para todos. Então, quando você lê textos assim, que incluem a casa de Israel, a casa de Judá, não caia nessa loucura que você vai encontrar por aí na internet, achando que a igreja virou Israel, que a igreja é, eu virei judeu, que eu sou Israel, não é nada disso. A distinção continua, vívida, clara e bíblica. Uma coisa é o povo judeu, outra coisa é o povo gentil, outra coisa é a igreja que é formada por judeus e por gentios crentes em Jesus Cristo. São três classes, três categorias, distintas aos olhos de Deus. E isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Se, fosse, se não houvesse distinção, ele não precisava ter feito essas, essa declaração que ele fez, com essas categorias, com, essa, com essas classes. Ele não precisava ter feito isso. Por quê? Porque judeu continua sendo judeu, gentil continua sendo gentil, e a igreja é formada por judeu e por gentil. Mas a igreja não é a mesma coisa de Israel, porque se fosse, ele não precisava ter falado dessa forma. Quantos estão entendendo? Então, voltando ao texto de Jeremias, que é citado pelo autor da epístola Hebreus no capítulo 8, no versículo... 10, ele diz, será que é o 10 mesmo? Porque esta é a aliança que firmarei com a caça de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Preste bem atenção, nós já descobrimos que ele está falando sobre a nova aliança. No versículo 8 mesmo ele usa a expressão, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança ao explicitar quais são estas características da nova aliança ele diz isso eu vou escrever do lado de dentro em outras palavras ele está fazendo aí uma abordagem figurativa dizendo que a lei na época da primeira aliança estava escrita em tábuas de pedra mas ele promete que na nova a lei vai ser escrita nas tábuas do coração vai sair de fora para dentro nada melhor do que ter a lei dentro para poder segui-la é diferente, gente. É uma coisa da natureza da pessoa. É, uma, é um transplante espiritual do coração. Quando Deus tira aquela coisa morta, aquele coração de pedra, duro e insensível, que me impossibilita de saber o que Deus quer e de fazer a sua vontade, e me dá um coração de carne, por meio do qual eu ouço a voz de Deus e posso ter confiança diante do Senhor. É isso que Ele está falando. A nova aliança vai ser assim. A lei vai ser impressa, como é que ele diz? Na mente deles, e eu vou escrever no coração, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e no versículo 11 ele ainda diz mais, e nesse período da nova aliança, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, Conhece o Senhor, por quê? Porque Ele está falando sobre a possibilidade de nós individualmente crescermos no conhecimento de Deus, porque agora, finalmente, com um novo coração, Ele morando dentro do nosso espírito, está acessível a todos nós. Ninguém vai mais contar para o outro como Deus é. Ninguém precisa dizer, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Isso aqui, gente, é... É o que a gente tem direito, tá? É o nosso direito. São privilégios concedidos aos que estão na nova aliança. Não quer dizer que estejamos usufruindo. Isso aqui fala sobre o mundo ideal, sobre a vida ideal. Nada, nada comparado com a realidade que a gente vive. né? O mundo real, às vezes, é bem defasado. Mas a gente precisa, pelo menos, ser informado do que é que a gente tem direito. Qual é a realidade na qual a gente vive? E é por isso que é importante a gente falar sobre isso. Nós estamos numa aliança superior, baseada em promessas superiores, e não tem sentido a gente ficar se lamentando, dizendo que gostaria de dançar como fez Davi, ou como fez Miriam. Aí, eu quero, como é aquela musiquinha que diz, eu quero dançar, como é gente? Na, 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 como fez Davi, não sei o quê, como fez Miriam, como fez não sei quem do Antigo Testamento na verdade, se você quer saber, hã? é, se, se, que menina? É, eu sei, eu sei, não precisa falar, já, já passou, eu não soube a música, então agora perdeu a graça, né? eu ia falar a música, mas tudo bem, não era essa parte não, o que é que eu quero dizer? Nós estamos querendo imitar Davi, querendo imitar Miriam, né, falando sobre eles, para que nós possamos viver como eles, dançar como eles, cantar como eles, e nem percebemos que na verdade, eles é que queriam ser como nós, vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque o próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 10, no versículo 23, Ele disse, voltando-se aos seus discípulos, lhes disse particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem, pois eu vos afirmo que, que, que muitos profetas e reis, quiseram ver o que vedes e não viram, quiseram ouvir o que ouvis e não ouviram, eles queriam ter o privilégio que nós temos, e não puderam, e Hebreus no capítulo 11 de Hebreus, se você for olhar, que tem aquela listagem lá, de todos os heróis da fé, e alguns dos nomes importantes que aparecem naquela lista são, Abel no versículo 4, Enoque no versículo 5, Noé no versículo 7, Abraão no versículo 8, Isaac e Jacó no versículo 9, a própria Sara no versículo 11, Isaac no versículo 20, Jacó de novo no 21, José no 22, Moisés no 23, 24 Moisés é citado novamente, os israelitas de forma geral no versículo 29, no 31 se fala de Raab, no 32 ele diz assim, e o que é que eu vou dizer mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que ia a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nós costumamos chamar essa lista de homens de heróis da fé, né? E ele fala sobre todos estes. E aí quando chega lá no versículo 39, ele diz assim: Todos estes obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, nós estamos querendo ser como eles, e eles desejavam ser como nós, queriam ver as coisas que nós vemos, queriam ouvir as coisas que nós ouvimos, viver na realidade, na época, na aliança que nós estamos, de fato aquele povo sequer, tinha nascido de novo, e não tinha recebido o Espírito Santo, o Espírito Santo vinha sobre eles, preparando-os, capacitando-os para alguma atividade, para desempenhar alguma função, mas nunca ninguém recebeu o Espírito Santo na, nova, na antiga aliança, porque eles nunca nasceram de novo, e uma pessoa que não nasce de novo, que é considerada como uma pessoa que ainda está sem a vida de Deus em seu coração, não pode receber o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo disse, o Espírito Santo será enviado, o qual o mundo não pode receber. Só pode receber o Espírito Santo quem primeiro recebe Jesus. A pessoa nasce de novo, recebe Jesus, um minuto depois ela pode receber o Espírito Santo. Mas a primeira experiência de uma pessoa que está morta espiritualmente, não é chamada pela Bíblia de recebimento do Espírito Santo, é chamada de novo nascimento. É por isso que Jesus disse, olha, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele estava falando sobre subir ao céu, como representante da humanidade, possibilitando o um novo nascimento e a plenitude do Espírito Santo. Porque enquanto Jesus estava na terra... As pessoas não nasciam de novo e não eram cheias do Espírito Santo. Eram curadas, paralíticos andavam, demônios saíam, as moléstias também eram expulsas, mas Jesus nunca ministrou o novo nascimento. Por quê? Porque as pessoas não podiam nascer de novo antes do próprio Jesus ressurgir dentre os mortos. Jesus seria o primeiro gerado entre muitos irmãos. Ele teria que ser o primeiro, o primeiro dos mortos, o primogênito dos mortos. Somente depois de Jesus ressuscitar, aí claro, fica implícito, já que ele é a primícia dos que dormem, fica implícito que muitos outros viriam. Então, somente depois que Jesus ressuscitasse, é que o povo poderia nascer espiritualmente, sair da morte espiritual, ressuscitar espiritualmente. Jesus nunca pôde ministrar isso enquanto esteve na terra. E segundo o que ele parece dizer, isso é maior do que curar um paralítico é por isso que ele disse: vocês vão fazer o que eu faço, mas tem coisa maior que vocês farão, que é o que Ministrar o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo, porque enquanto Jesus estava na terra, ele prometeu o batismo no Espírito Santo, mas não ofereceu, porque o Espírito Santo não estava disponível, enquanto ele não subisse, ele tinha que subir para que o Espírito Santo pudesse vir, ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá para vós outros, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Amém. Lá em João capítulo 7, do versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí no versículo 39, João, que está escrevendo o Evangelho que leva o seu nome, disse, isto disse ele, é para explicar, isto disse ele, com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus falava sobre isso, como um pré-anúncio do que estava por vir, mas o Espírito Santo não estava disponível, Jesus sobe, o Espírito Santo vem, o povo começa a falar em línguas, cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, teve aquela confusão, muita gente não entendeu, Pedro para de falar em línguas, e vai falar no idioma que o povo conhece, aí começa a explicar, que Jesus tinha morrido, foi ressuscitado, subiu ao céu, exaltado pois à destra de Deus, no, em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, aí o pessoal fica compungido, aí diz, irmãos, o que fazemos então agora? Aí ele diz, arrependei-vos, e cada um de, de vós creia no Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós outros, e para todos quantos ainda estão longe, isto é, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O novo nascimento é para todos, o Espírito Santo é para todos, mas Jesus nunca pôde oferecer isso, porque não estava disponível ainda. Estas são as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos. Ministrar o novo nascimento. Ministrar o recebimento do Espírito Santo. Amém, gente? Essa aliança na qual nós estamos é imbatível. Imbatível. Incomparável. Não tem como a gente ficar nesse nesse lenga-lenga nesse querendo ser como era antigamente. Eles é que queriam ser como nós eles aqui queriam viver o que a gente vive, eles aqui queriam ver o que a gente vê, gente. <risos> é uma pena que nem todo mundo saiba disso, é uma pena, porque nós perdemos a benção, né? a gente deixa de usufruir, tem gente por exemplo, que gosta de citar 2 Coríntios capítulo 2 versículo 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e param aí, pensando que o texto está dizendo que somos completamente ignorantes a respeito do que Deus quer, do que Deus pensa, do que Deus sabe, param aí, tem várias pessoas dizendo isso, acho que vocês já devem ter ouvido alguém falar, usando esse texto para confirmar a nossa incapacidade de saber o que está no coração de Deus, falando que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou no coração humano, mas o versículo está falando sobre a situação das gerações passadas, é exatamente a mesma coisa que a gente já leu ainda há pouco em Lucas 10, 23 e 24. Ele disse, profetas, reis, sábios, quiseram ver, quiseram ouvir, mas não puderam. E agora vem Paulo, nas suas palavras, e diz basicamente a mesma coisa. Estes do passado, olhos deles não viram, os ouvidos deles não ouviram. No coração deles não entrou aquilo que Deus tinha preparado para os que o amam mas, diz o versículo seguinte, que é o versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito que nos foi dado, eles não viram, eles não ouviram, não entrou no coração deles, mas Deus nos revelou, tem algum crente da nova aliança aqui? Ele está dizendo que Deus revelou para a gente. Deus nulo, é nulo, é uma forma arcaica de se falar, né? Nesse português do século 16. Não é nulo de anular, não, tá, gente? É para a gente. Ele está falando para nós. Revelou para a gente. Nulo, revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta, averigua minuciosamente todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E se você for passar um pouquinho mais para frente, você vai ver que esse Espírito que Deus nos deu, nos foi dado, segundo ele diz aqui no próprio texto, para que saibamos o que Deus nos deu de graça. Versículo 12, nós temos recebido, não temos recebido do Espírito do mundo, recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Amém, gente? Essa é a nova aliança, esta é a aliança na qual nós estamos, ainda no livro de Hebreus, claro que nós poderíamos explorar o livro de Hebreus sobre esse assunto, mas no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois da morte, sepultamento e ressurreição, assunção e glorificação de Jesus Cristo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ele está repetindo o que a gente já leu em Hebreus 8, quando ele cita o texto de Jeremias. Ou seja, é repetição em cima de repetição, sobre uma verdade só. É para a gente não perder de vista. Ele disse, eu vou escrever no coração, vou escrever, imprimir na mente, e ele ainda acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre, então quer dizer que, na nova aliança, a lei saiu das tábuas de pedra, e veio para dentro das tábuas do nosso coração, afinal de contas, o Deus que diz das trevas resplandecerá, a luz foi ele, que resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, Deus enviou o seu Espírito para o nosso coração, a Cristo habita, em nosso coração, o amor de Deus foi derramado. Em nosso coração, a paz de Cristo é o árbitro. Em nosso coração, Amém, gente. Amém. Então a gente tem que parar. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar para pensar. Será que eu estou valorizando a condição espiritual atual na nova aliança que o meu coração tem? Será que estou sabendo respeitar este privilégio? Será que estou usufruindo das bênçãos que Deus me deu pelo fato de eu ter tudo o que Ele tinha prometido? Pelo fato de ter se cumprido na minha vida aquilo que a Palavra de Deus diz que Ele fez? Ou será que eu continuo com medo por causa da insistência do terrorismo doutrinário que diz que o coração é enganoso mais do que tudo? eu deixo o pensamento para a meditação da igreja. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. E aí, eu quero mostrar para vocês um texto interessante, de Romanos capítulo 2, onde Paulo vai falar sobre essa transformação que acontece na vida do crente, essa recriação espiritual, esse transplante espiritual do coração, quando Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, quando Ele coloca as leis no coração do crente só que, olha aqui para mim, vamos ler todo mundo junto, hein? olha essa covardia, olha para cá, daqui a pouco eu digo qual é o versículo, nesse capítulo, que a gente vai ler daqui a pouco, não é agora, levanta a cabeça, você vai ver Paulo falando sobre os judeus, e sobre os gentios, ele vai falar no seu próprio linguajar, usando expressões alegóricas e figurativas, sobre a recriação do espírito do judeu, quando ele nasce de novo, e ele vai falar também, da mesma forma, usando termos alegóricos, sobre a recriação do Espírito do gentil, quando ele recebe Jesus, só que muita gente boa, talvez até alguns de vocês, nunca perceberam, que é exatamente isso, que Paulo está falando ali, por exemplo, Romanos capítulo 2, no versículo 14 e 15, Paulo diz assim, quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, muita gente quando pega esse versículo aqui, o que é que eles dizem? Que o texto está falando sobre a salvação dos índios, daqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, dos ermitões que vivem em terras ermas, remotas, um povo que nunca ouviu falar de Jesus, como é que Deus vai julgar esse povo? Do jeito que está escrito aqui, os gentios que não têm lei, quando eles procedem de conformidade com a lei, então Deus, não gente, esse texto não está falando sobre isso, esse texto não está falando sobre salvação de indígenas, não está falando sobre salvação de pessoas que nunca ouviram a pregação do Evangelho, ele está falando de gentios, cuja natureza foi transformada, nós já sabemos que o termo gentil é aplicado a um crente que recebeu Jesus, não tem problema. Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que existe o judeu, o gentil e a igreja. E a igreja é formada por judeus e gentios crentes. Eu não deixo de ser gentil porque recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu sou um gentil crente, assim como um judeu não deixa de ser judeu quando ele recebe Jesus como Senhor. Ele é um judeu crente. Então, quando em alguns textos, como este, aparece a palavra gentil, automaticamente, a gente pensa que ele está falando de pagãos, de pecadores, de idólatras, de ímpios, mas nem sempre essa palavra é usada assim. Às vezes, as Escrituras fazem isso, mas nem sempre. Eu preciso observar o contexto. Paulo está falando sobre gentios que se convertem, que é por isso que ele diz, os gentios que não têm lei. Quem tem lei? Qual é a, a lei de Moisés foi dada para quem? Para os judeus gentil não tem lei, eles vivem sem lei, mas o judeu tem lei, porque Deus deu a lei através de Moisés para os judeus, então os gentios não tem lei, a lei de Moisés não é uma coisa que foi dada para a gente, aí ele diz, quando os gentios que não tem lei, procedem por natureza, ele está falando sobre um comportamento compatível com a lei, pela força da natureza do gentil, se não tiver nascido de novo, não tem gentil no mundo, não tem gentil no mundo que possa ter um procedimento ou um comportamento compatível com a essência da lei de Moisés. Quantos estão me entendendo? Sim. Quando ele diz, de um, quando ele fala de um gentil que procede em conformidade com a lei por natureza, ele está falando sobre gentios que receberam uma nova natureza pela recriação espiritual. Por isso que ele diz, gentios que não têm lei, quando procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, estes gentios que têm uma nova natureza, que podem proceder de forma compatível com a lei, eles que nasceram de novo, que passaram pelo transplante espiritual do coração, servem de lei para si mesmos. Que é por isso que 1 João 3, 21 diz, que se o meu coração não me condenar, eu tenho confiança diante de Deus, porque eu sirvo de lei para mim mesmo, meu coração me condena, meu coração me acusa, meu coração me freia, me priva, não me permitindo avançar em certas situações e contextos, porque quando eu nasço de novo, recebo um novo coração de, do Pai, quando as, tá, quando as leis, a Palavra de Deus sai das tábuas de pedra e vem para as tábuas do meu coração, meu irmão, eu sirvo de lei para mim mesmo, é isso que ele está falando Que é por isso que na sequência ele fala Estes, estes gentios Que têm uma natureza diferente Que os faz procederem de conformidade com a lei Estes têm uma coisa especial Eles mostram que tem A norma da lei Gravada no coração Que é o que foi prometido, gente Jeremias prometeu A nova aliança vai ser assim Eu vou escrever A lei Dentro do coração. Aí ele diz, um gentil que nasce de novo, um gentil que passa pelo transplante espiritual do coração, que procede de conformidade com a lei, ele mostra, independente de não ser judeu, independente de não ter sido criado na cultura judaica, de não ter recebido a lei de Moisés desde a infância, independente disso, ele mostra que tem a norma da lei gravada no coração. Essa é a característica da nova aliança. E ele ainda fala que a nossa consciência e também os pensamentos nos acusam e nos defendem. Porque os sentimentos são a voz do corpo, a razão, a voz da nossa mente, da nossa alma, mas a consciência é a voz do nosso coração. E é por isso que é bom quando a nossa consciência pesa, quando o nosso coração nos condena, porque somente assim a gente pode parar para pensar no erro que cometeu e mudar Quantos estão acompanhando? Amém. Como eu disse, aqui em Romanos 2, Paulo ele vai falar sobre a transformação espiritual do gentil quando ele recebe Jesus, e ele passa por esse transplante espiritual do coração, e Deus tira o coração de pedra e dá o coração de carne, mas ele também faz a mesma abordagem, com palavras diferentes, mostrando que isso também acontece com o judeu. Um pouquinho mais para frente, no versículo 28 e 29, ele vai dizer, porque não é judeu quem o é apenas pelo lado de fora, nem é circuncisão a que é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, a saber, no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus, agora ele está falando sobre um judeu que nasce de novo, e tem muita gente que lê esse texto, e pensa que Paulo está falando, que os gentios viraram judeus, ele diz, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, circuncisão não é somente aquela que é da carne, como se Paulo estivesse dizendo, que os gentios agora são os verdadeiros judeus, porque esses judeus aí não são, nós somos, porque nascemos de novo, não é isso que Paulo está falando, veja como ele diz, não é judeu quem o é apenas por fora, ele está falando de um judeu que além de ser judeu por fora, vai ser judeu por dentro, gentios não tem como, Ser apenas judeu por fora Ele está falando daqueles que não podem ser apenas por fora A gente não é por fora Se somos gentios Não somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Então não somos judeus Então esse versículo não é para nós Porque ele está falando daqueles que não são judeus Apenas por fora Quem está entendendo? E ele diz, nem é circuncisão a que é Somente na carne Ele está se dirigindo ao povo que se circuncida Ele está se, se dirigindo Ao povo que é judeu Ele está falando sobre os judeus Em outras palavras, nem todos de Israel São de fato israelitas Não é porque todos são descendentes De Abraão que vão ser considerados Como seus filhos, e não pensemos Que a palavra de Deus haja falhado por causa disso Porque o verdadeiro judeu o verdadeiro israelita é aquele que não é só por fora, mas ele acaba sendo transformado por dentro em nome de Jesus. Então ele fala da conversão do, do gentil, como nós já vimos, e agora ele está falando da conversão do judeu. Aí ele diz, por mais que seja judeu por fora, descendente de Abraão, por mais que tenha passado pela circuncisão como todo judeu passa, ele diz, o verdadeiro judeu é aquele que o é por dentro, e a circuncisão de verdade é aquela que é do coração, porque ele está falando do mesmo transplante espiritual do coração, a mudança do coração de pedra para o coração de carne, aí ele diz, que é o Espírito, ele diz, a verdadeira circuncisão aqui é do coração, ou seja, no Espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede de Deus, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, gente, essa é a coisa mais importante na vida, é nascer de novo, tanto judeu como o gentil precisa disso, não importa o contexto cultural, a situação na qual o ser humano vive, ele precisa desta lei dentro, que lhe orienta, que lhe guia, e que lhe dá certeza sobre o que Deus quer para ele, vocês estão me ouvindo? Amém. Que é por isso, por exemplo, que em 1 João 3, versículo 14, ele diz assim, nós sabemos que, que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ele está falando sobre morte espiritual e sobre vida espiritual. E ele diz que nós sabemos. Já ouviu aquele 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 povo aquela história que o pessoal diz assim? Ah, mas ninguém sabe quem é que é salvo. Só Deus é que sabe. Só Deus sabe quem é que vai salvar. Só Deus sabe. Não, ele diz nós sabemos. Quem nasceu de novo sabe. Nós sabemos se já passamos da morte para a vida ou não, porque há indícios espirituais em nosso interior, que nos mostram que nós nascemos de novo, ele diz, sabemos, sabemos não é queremos, esperemos, almejemos, é sabemos, que passamos da morte para a vida, porque nós amamos, quem não ama, permanece na morte, o amor, é uma das características, de que realmente recebemos uma nova natureza, Claro que o amor como é um fruto do espírito humano Que amadurece Se nós não estamos conseguindo amar Você tem que avaliar o seu comportamento Porque talvez não é porque você não tenha nascido de novo É porque você está andando mais na carne do que no espírito Já que o amor é um fruto espiritual Você tem que parar de andar na carne e andar no espírito Para que você possa usufruir do amor Amém gente? Mas nós sabemos por dentro e em 1 João capítulo 5, no versículo 10 e 11, ele diz mais, ele diz, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si, presta atenção, ele diz, tem em si o testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, Amém. quem crê no Filho, tem em si, porque nós sabemos, irmãos, quem fala assim não é gago, não. Vocês conhecem essa expressão? Quem fala assim é gago? Não conhece, não? Então vocês perguntam a um colega nordestino né, aí que vocês estiverem por perto. Não, ele não titubeia em falar, ele é, ele é incisivo, é contundente, é firme. Ele, ele, ele afirma claramente que nós sabemos, que nós temos o testemunho em nós, que não tem como ter dúvida não tem segurança, não tem certeza, não tem vulnerabilidade, fragilidade, ah, eu não sei se sim ou se não, se será, 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 será? Não, ele diz, a gente sabe, eu sei, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque eu que creio, tenho dentro de mim o testemunho, tem em si o testemunho, e em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz mais. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Saber que somos filhos de Deus é a coisa mais importante dessa vida. Se a forma de saber, a coisa mais importante da vida é desta forma, então as coisas mínimas também provavelmente podem ser assim. Como é que acontece? Como é que funciona? O Espírito testemunha com o nosso Espírito. O que significa isso? Eu vou dizer o que não é, porque às vezes quando a gente sabe o que a Bíblia não está dizendo, fica mais fácil de perceber o que ela diz. Interpretações erradas a menos, nos conduzem para mais perto da verdade. Pelo processo de eliminação, a gente chega lá. Ele não disse. O Espírito Santo testifica ao nosso Espírito. Ele não disse isso ele não disse, o Espírito Santo testifica no nosso Espírito, ele não disse isso, ele disse, o Espírito testifica ah, com o nosso Espírito, ora, a única forma do Espírito Santo dar um testemunho juntamente com o nosso Espírito, é se o que o Espírito Santo há de dizer, é o que o meu Espírito já sabe… Os dois falarão a mesma coisa, porque quem crê, como nós já vimos, tem em si o testemunho, nós sabemos, e o que o Espírito Santo há de falar, é o que o meu Espírito já sabe, os dois testificam juntos, dão o mesmo testemunho, o Espírito testifica com ele que é por isso que lá em primeiras João capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, quem é que sabe das coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Quem é que sabe das coisas da minha vida? É o vaso revelado, é o canelinha de fogo! Não! Eu não preciso ir na casa nem de vaso, nem de vasilha. Não preciso frequentar círculo de oração para saber o que Deus quer comigo. Não vem com essa de me dizer que Deus mandou recado porque a gente não está intrigado para ele enviar mensagem para o terceiro. Aleluia! Oi! Alô? Aleluia! Eu não quero recado da parte de Deus. Só manda recado quem não tem acesso para falar diretamente com a pessoa. Deus está dentro do nosso coração. Afinal de contas, quem é que sabe das coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio espírito de Deus. Irmãos, nós temos uma fonte de informação maravilhosa dentro do nosso espírito. É por isso que Paulo, dando instruções sobre o cuidado que os irmãos deveriam ter em momentos de culto de igrejas pentecostais, porque Paulo era pentecostal e eu sei que é um absurdo, mas tem gente que pensa que não, mas ele dando instruções sobre os cuidados que os crentes devem ter, ele disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, em tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem, vocês ouviram aí? Falem apenas dois ou três, e os outros julguem, ora, como assim o profeta fala e o povo julga? porque normalmente pensamos que quando o profeta fala, é Deus que está falando, né? até porque os cacuetes evangélicos do nosso tempo, né? no evangeliquez de todos os dias, quando aquela pessoa vai entregar uma palavra, por causa do costume que ela aprendeu desde novinha convertida, nas congregações que ela frequentou, ela pensa que tem que fingir que está em transe, Como se estivesse em transe Assim diz o Senhor Irmãos, eu sei que o nosso corpo Reage ao poder Do Espírito Santo, e às vezes perdemos Até o controle, passa um calor pelas costas Às vezes sobe, às vezes desce É um arrepia, é uma coisa Tem gente que não tem tempo nem de sentir já pá, Estatelado no chão Acontece, mas tem Muita gente querendo imitar As reações reais De pessoas que tiveram a experiência o pessoal vê isso dentro da igreja e pensa que quem cai está caindo assim, tipo, pela fé. Aí a pessoa se rende ao Espírito. Ui, vou cair também, vou cair também. Porque quem cai é sensível. Quem cai é espiritual. Ui, me segura, me segura. Né? Quem cai é sensível. Não é isso não, gente. As prostrações bíblicas por causa da manifestação massiva do poder de Deus, eram prostrações involuntárias. A pessoa não cai pela fé. Ela não cai porque se rende ao Espírito. Ela simplesmente se vê estatalada no chão. Pá! Não é isso que está acontecendo hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal está preparado, né? O Diácono já está atrás de mim. <risos> não é assim que funciona, biblicamente falando, não, tá, mas aí, olha que interessante, ele diz, em se de profetas, falem dois ou três, porque tem que haver ordem e decência, afinal de contas o espírito do profeta está sujeito ao profeta, tá ou não tá? Na Bíblia sim, eu não sei aqui do Rio de Janeiro, mas na Bíblia tá, aí ele diz que o profeta fale e os outros julguem, Gente, se quando o profeta fala, é mesmo Deus que está falando, <risos> manda quem pode, obedece quem tem juízo, compadre. Quem é que vai julgar o que é que Deus diz? Quem vai julgar o que é que Deus diz? Quando Paulo diz, o profeta fala e os outros julgam, é porque não é Deus que está falando. Se fosse Deus falando, como algumas pessoas pensam que é, tantos que falam, quantos que ouvem, se fosse, ninguém poderia julgar o que Deus diz. E por que Paulo manda julgar? Porque o profeta acredita que ouviu Deus falando Aí o profeta fala o que ele pensa que Deus disse Aí a gente que ouve, julga aquilo que foi falado Porque não é Deus que está falando É o profeta falando o que Deus falou Vocês estão falando para onde? Vocês estão entendendo gente? não é Deus falando, é o profeta falando o que Deus falou, Deus fala, Ele ouve, Ele repete, só que por mais que os dons de Deus sejam perfeitos, os seres humanos são imperfeitos, e eu me lembro da história de um pregador norte-americano que disse que estava num culto, e um suposto profeta, e talvez até tenha sido, porque as imaturidades realmente estão presentes no corpo de Cristo, ele se levantou e começou a dizer, ó oh, meus filhos, não tenham medo, não tenham medo, porque estou convosco, mas se temerdes, não vos culpo, até eu de vez em quando tenho temores. Não tem sentido, não tem sentido. Mas esses tipos de profecias acontecem. A pessoa não fica debaixo de um transe evangélico, ela não é dominada pelo Espírito Santo, ela continua falando o mesmo português que ela sempre teve, o temperamento, a personalidade, é tudo igual, pode acontecer um deslize aqui ou ali, porque é normal, né? mas a inspiração vem de Deus, embora os dons de Deus sejam perfeitos, a encanação por onde os dons correm, pode ter muito ferrugem, vocês estão entendendo? E é por isso que a gente tem que julgar, eu não vou julgar o profeta, eu vou julgar o que ele diz, no antigo testamento, o profeta vinha com a mensagem que julgava o povo, na nova aliança o povo julga o que o profeta fala por quê? porque agora é diferente Deus está dentro de nós servimos de lei para nós mesmos, eu sei sobre as coisas da minha vida quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, não é o profeta que vai me falar o que, é que eu vou fazer amanhã com quem eu vou casar, o que, é que eu vou comprar é doido e ainda tem crente metido à besta, que pensa que o coração é enganoso, que fica carrindo nessas besteiras. É por isso. Porque não sabe o que é que a Palavra de Deus diz sobre o assunto. Será que eu volto ainda nessa igreja, hein? Vocês estão acompanhando, gente? E tem uma coisa interessante, porque Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 14 e Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5. Lá, em 1 Coríntios 14, ele disse o versículo que eu já citei, em tratando-se de profetas, falem dois, três, se for uma reunião pública, aí ele diz, e os outros julguem? Julguem o quê? A profecia. O que foi profetizado. O que é de Deus, o que não é de Deus... E aí Paulo escreve lá, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 19 ao 21, e ele diz, não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aí o pessoal nem se toca que Paulo está falando da mesma coisa que ele disse em 1 Coríntios 14. De vez em quando alguém pega esse versículo e diz, vocês sabem como é que é, né eu examino tudo e fico com o que é bom, comprei aí um disco para o Roberto Carlos, olha nas faixas de prestas, as que não prestam. É para examinar tudo, né, meu irmão? Examino tudo, fico com o que presta. Paulo não estava falando sobre examinar tudo da vida, tudo que é pregado, tudo que é lido. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando especificamente sobre o contexto da oração, porque há muita meninice no corpo de Cristo e os dons precisam fluir não é que a gente vá agora impedir as pessoas de falarem línguas, não vamos desprezar as profecias, porque proibir é apagar o fogo do Espírito, então ele diz, não apagueis o Espírito, não despreze a profecia, e o que é que eu faço Paulo? É muita meninice, é muita besteira, ele disse, meu irmão, examine tudo e fique com o que presta, ele está falando da profecia, exatamente como ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 14, 29, julgai, examinai, retém o que é bom, e o que não é bom, deixa para lá, amém irmãos? Amém. Porque na nova aliança, o crente que nasceu de novo, ele tem condição de julgar uma profecia, porque ele sabe o que Deus quer para a vida dele, ele tem em si o testemunho, ele por ter passado pelo transplante espiritual do coração, serve de lei para si mesmo, porque a norma da lei está gravada no seu coração, se o meu coração não me acusar, não é profeta nenhum que vai fazer isso, porque é pelo meu coração que eu posso ter confiança diante de Deus, eu não preciso de confirmação de ninguém, do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer, não preciso de mão na minha cabeça, nem olhos escorregando pelas minhas costas, porque eu tenho o Espírito que vem de Deus. Uh, glória! Amém, irmãos? Coloca a mão no peito assim, vamos fazer uma oração. Diga, eu creio que esta palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, e eu vou, em nome de Jesus, andar nesta verdade. Vou andar na luz, não tropeçarei, não vacilarei, vou correr o meu caminho em nome de Jesus Cristo aleluia glória a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês obrigado pela paci paciência e pelo carinho tá em breve a gente está aqui de novo